0: Je voudrais vous parler ce soir de comment on fait pour que quelqu'un naisse de nouveau. Parce que c'est bien de prier pour les malades, c'est bien de chasser les démons, et il faut le faire. C'est bien de témoigner, mais ce qu'on veut c'est que les gens soient sauvés. Parce que Jésus n'est pas juste mort à la croix pour que des gens soient guéris, il est mort pour qu'ils qu aillent au ciel. D'accord Le texte de Jean 3,16, ça dit que Jésus a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque met sa foi en lui ne, perde, ne se perde pas ou ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord et, et, euh, et des fois, on ne sait pas trop comment faire. Et je, je voudrais euh, aborder ce sujet parce qu'il y a, y a des choses que je voudrais qu'on évite. Et je voudrais qu'on le fasse de la bonne façon, ce qui va amener du fruit et, et des vies changées. D'accord Premièrement, les choses que je voudrais qu'on évite, c'est que je voudrais qu'on évite de, eh bien, de penser ou de croire qu'il suffit juste de faire une prière pour être sauvé. Parce que des fois, des il fois, y a des gens qui disent « Oui, mais il a donné sa vie à Jésus. » Ok. Il a donné sa vie à Jésus, mais il n'y a, a jamais eu aucun fruit dans sa vie. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que la nouvelle naissance, c'est je viens à la vie spirituellement. D'accord Un enfant, lorsqu'il naît, il prend sa première respiration, il est vivant. Il était déjà vivant dans le ventre de sa mère, mais il est vivant. D'accord Spirituellement, lorsque je nais de nouveau, mon esprit, qui était mort à cause de mes péchés, vient à la vie. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas juste le fait qu'on va mourir, on va arrêter de respirer. Le salaire de mes péchés, c'est la mort spirituelle, le fait que je suis séparé de Dieu parce que Dieu est esprit, et pour être en communion avec lui, il faut être vivant spirituellement. Je ne peux pas serrer la main de Dieu, même si je peux sentir sa présence physiquement, même s'il peut me communiquer à mon âme euh, des pensées, il peut me communiquer des émotions comme la joie, la paix, mais, mais c'est en esprit que je rentre en contact avec Dieu. La Bible dit que l'homme, lorsqu'il meurt, eh bien, son corps retourne à la poussière, mais son esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Le problème, c'est que si son esprit est mort, bah, il va aller dans le séjour des morts. <rire> S'il est vivant, il va aller avec Dieu, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Dieu ne s'y pas au milieu des morts. Dieu, au ciel, il n'est pas dans un cimetière. Dieu, il est avec des vivants. D'accord Et donc, c'est important qu'on qu parle des choses concrètement. Parce que des fois, on se dit, ben « là, Ok, tu as juste à répéter la prière de repentance. » Et puis ça y est, tu vas être sauvé. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas faire quelque chose pour que toi, tu sois sauvé. C'est le Père qui met le Saint-Esprit en toi et qui fait que tu nais de nouveau. En réponse à ta démarche de foi envers lui. Et ça, on a besoin d'être un petit peu au clair, parce que sinon, on, on, on va être déçu. On va dire ben, « je ne comprends pas, il avait donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on parle de, de Jésus à quelqu'un, et on lui en parle tellement souvent que la personne, elle est tannée. Elle dit « ok, qu'est-ce qu'il faut, que qu qu faut que je fasse pour que tu arrêtes de me parler de Jésus »« Est-ce que tu veux faire la prière de repentance ?»« Ok, et comme ça, je l'ai fait, je, je suis tranquille. » Et des fois, c'est triste, mais des fois, il y, a, il y a des gens qui ont fait la prière de repentance juste pour qu'on pour qu les laisse tranquilles, ou alors parce qu'ils euh, n'osaient pas dire non. Ils n'osaient pas dire non. « Non. » C'est pour ça que quand on parle de Jésus à quelqu'un, c'est vraiment important qu'on respecte et qu'on honore les gens. Tu vois jamais Jésus qui arrive, qui prend quelqu'un, qu'il met dans une pièce, qu'il séquestre jusqu'à ce qu'il décide de croire en lui. En fait, tu vois même le contraire. Jésus, vient voir il va voir Matthieu à la table des pages et dit Toi, viens, suis-moi. Et il s'en va. Il s'en va. Il lui a dit juste une fois Il s'en va. Et pendant ce temps-là, Matthieu, réfléchit. Et il laisse tout et il le suit. Et s'il l'avait pas suivi, ben Jésus, je pense pas qu'il serait revenu. À un moment, Jésus va dire :« Celui qui croit en moi, eh bien, euh, celui qui, qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Il parle du fait qu'il est le pain de vie, tout ça. » Et puis il y a des gens qui disent :« Mais nous, on comprend rien, Jésus. Est-ce que tu nous dis qu'on doit être des cannibales Tu ne comprenais rien. » Il dit :« Cette parole est trop dure qui peut l'entendre. » Et tout le monde, tout le monde s'en va. On parle de milliers de milliers de personnes qui suivaient Jésus. Et Jésus se retourne, il parle à ses disciples et dit :« Vous, vous, vous partez pas. » Jésus ne forçait personne à le suivre. Si j'ai besoin de forcer quelqu'un pour qu'il dise Jésus, sauve-moi il y a peu de chances que par lui-même il décide de suivre Jésus après. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie avec un pétale de rose, des pétales de rose, ce n'est pas toujours facile. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a dit, suivez-moi sur le chemin étroit. Waouh. Fait que si les gens sont, ne veulent pas d'eux-mêmes suivre Jésus, il n'y a rien que moi je peux faire pour qu'ils veuillent. Et Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne des invitations. Il nous invite. Mais tu réponds ou tu ne réponds pas. Dans la parabole du, du roi, vous savez, qui a fait ce festin de noces pour son fils, il va envoyer des invitations à tous les invités. Et ils ne viennent pas parce qu'ils ont des excuses. Et il ne va pas dire, envoyez l'armée pour qu'on les force à venir manger mon festin. Non. Il dit, bon, ils ne veulent pas venir, ils ont des trucs plus importants à faire, c'est correct. On va envoyer d'autres invitations à des gens qui n'étaient pas invités. Aller le long des rues, dans les champs, Allez voir les gens qui, qui dorment dehors, les gens qui ont faim. Allez les voir et donnez-leur des invitations. Et dis-leur qu'il y a de la bouffe en masse, il y a un banquet, mon fils se marie. Et allez les chercher. Et tant qu'il va rester de la place, allez trouver du monde. On a besoin de respecter les gens. Ça, c'est vraiment important. Il y a un homme qui vient voir Jésus. Et c'est marrant parce que son histoire... Elle est dans l'un chapitre, des chapitres les plus connus de la Bible, c'est Jean chapitre 3. C'est là qu'est l'un des versets les plus connus de la Bible, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas en enfer pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus va dire ça à qui À Nicodème. Nicodème, c'est qui C'est un responsable religieux. En fait, quand on regarde son titre précisément, c'était l'équivalent du ministre de la religion en Israël à l'époque. On pourrait dire que c'était le numéro 3 du gouvernement, quand on regarde un petit peu plus le contexte historique. C'est un homme qui est âgé. C'est un homme qui est certainement érudit. Est certainement un homme qui était capable de réciter l'Ancien Testament par cœur. Vous vous dites, est-ce que c'est possible Oui, oui, il y, en avait, il y en a qui le font. C'était quelqu'un qui était euh, instruit, pas justement dans la Bible, mais aussi dans tous les autres écrits des rabbins, qui connaissaient l'histoire. Un homme politique, un homme d'influence, qui siégeait au Sanhedrin, qui était le le, le gouvernement euh, religieux de l'époque, parce que Israël était, était sous euh, la domination de l'Empire romain, donc ils n'avaient pas une, une pleine liberté politique, mais ils gouvernaient quand même pour certaines affaires. Donc ils siégeaient sur le Sanhedrin. Euh, C'était un homme qui était âgé, euh, qui avait un certain statut social, une certaine position, une certaine respectabilité. Et cet homme, eh bien, Jésus va lui parler. Alors on voit son histoire dans Jean chapitre 3. Verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit « Rabbi », ce qui veut dire maître, « Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » La raison pour laquelle Nicodème vient voir Jésus, c'est parce que Jésus fait des miracles. C'est parce que Jésus fait des choses que personne ne peut faire. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler mais faire ce que Jésus peut faire, faire ce que Jésus fait, alors là, il faut être envoyé de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de poursuivre la vie surnaturelle et miraculeuse avec Jésus, qu'on doit développer notre foi, prier pour les malades et voir ces choses-là, parce qu'il y a des gens, comme Nicodème, qui, à moins de toucher le surnaturel, ne croiront pas. Pourquoi Parce que lui, il a son système de philosophie, de pensée, de croyance, il a ses pensées, ses idées arrêtées depuis longtemps. Et tant qu'il ne va pas confronter ce que lui pense face au réel de Dieu, qui est un signe, une preuve qui pointe vers la réalité de qui est Jésus, ben les gens vont continuer dans leurs idées. Des fois, j'entends des... On, des fois, on dit, ben là, l'évangile, là, on pense que l'évangile, c'est que pour les gens, vraiment, ça va mal. La personne vient de divorcer, euh, elle est en phase terminale, puis en plus de ça, elle n'a pas d'argent, et puis euh, on lui a donné un sandwich, on lui a dit que quand on allait s'occuper d'elle, alors l'a a décidé, en retour, ben, de donner son cœur à Jésus. L'évangile, ce n'est pas ça. Est-ce que Jésus aime ceux qui n'ont pas d'argent Oui. Est-ce que Jésus aime les pauvres Oui. Est-ce que Jésus aime ceux qui souffrent Oui, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais Jésus est mort pour tout le monde. Et si on croit qu'on a vraiment besoin dans une situation extrême pour croire en Jésus, ben alors il y a plein de gens qu'on ne pourra jamais toucher. Mais Jésus, il est mort pour eux. Fait que Si la personne n'a pas de besoin qu'on va dire, particulier. Qu'est-ce qui va l'amener à croire bon, On a besoin d'une démonstration que Jésus est vivant. Il a besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Nicodème. C'est pour ça que nous devons poursuivre cette dimension-là. On doit rechercher plus. On est béni parce qu'on voit des gens guéris chaque semaine. Mais j'entends je, pas cinq témoignages de guérison par semaine encore. On est à au moins un ou deux par semaine, mais on n'est pas encore à cinq, à dix, à 100 Jésus guérissait tous ceux qui, qui venaient. Mais nous, ce n'est pas encore ce qu'on voit, mais c'est Jésus qui est le modèle. Alors on veut, on veut, on veut dire, Seigneur, c'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on veut voir. Alors Jésus va lui dire quelque chose, tout de suite, il va lui dire, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Et il va commencer à lui parler du royaume de Dieu, de l'importance de naître de nouveau. Et Nicodème ne va rien comprendre. Il va dire, mais comment ça Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère Je suis vieux, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dis Je dois renaître encore, je ne comprends rien. Et Jésus dit, mais comment ça, toi qui es le docteur d'Israël Ça veut dire que toi, tu, 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 tu enseignes les gens sur les choses de la Bible et moi, je te parle les choses simples, béaba et tu ne comprends rien. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas saisir les réalités spirituelles en étant mort spirituellement. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui aurait grandi, qui aurait vécu toute sa vie dans une pièce fermée. On ne peut pas lui expliquer ce que c'est que de vivre à l'air libre. On ne peut pas lui expliquer ce que c'est le vent, ce que c'est euh, la, la brise de la mer, ce que c'est le brouillard, ce que c'est, parce qu'il ne l'a pas vécu, il ne le comprend pas. C'est comme ce jeune pour qui on a prié dimanche, qui était d'Altonien, qui n'avait jamais vu le rouge, l'orange et le jaune. Il voyait tout ça brun. C'est on peut essayer de lui décrire, mais pour lui, c'était pareil, c'est les mêmes couleurs. Et maintenant qu'il est guéri, alors là, maintenant, il voit la différence. Et tant qu'on est mort spirituellement, il y a des choses, on peut nous les expliquer, mais on ne les comprend pas. Il faut qu'on les vive. Il faut qu'on les vive. Alors Jésus dit qu'on est d'eau Va dire, va dire au verset 3, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, la nouvelle naissance n'est pas, pas un rituel euh, religieux, la nouvelle naissance n'est pas eh bien, une cérémonie, la nouvelle naissance n'est pas eh bien, une, une adhésion intellectuelle, la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi, parce qu'on est d'esprit. Ça veut dire que c'est par l'esprit qu'on est. C'est le Saint-Esprit qui vient le faire. Donc c'est une expérience spirituelle. Et je n'ai pas de entre guillemets de contrôle sur le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas parce que je dis répète après moi que pour autant va se passer ce que j'aimerais ce qui se passe. Quand il est dit, il faut naître d'esprit, le mot grec qui est utilisé pour naître, dans la langue grecque, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour le fait de naître. On peut, il y a un mot qui est utilisé pour naître de la mère, et il y a un mot qui est utilisé pour naître du Père. Et c'est le, 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 le mot naître du Père qui est utilisé. Ça veut dire que c'est Dieu le Père qui, en voyant la foi et l'attitude de la personne, décide d'envoyer le Saint-Esprit pour que la personne naître de nouveau. Parce que Dieu, c'est ce qu'il y a au fond des cœurs. Donc une fois que je comprends ça, il faut que je réalise que si je veux être sauvé, premièrement, bah, il faut que je sois sincère dans mon cœur. Ce n'est pas avec des rituels que ça va changer quelque chose, c'est entre moi et Dieu. Mais aussi, si je parle de Jésus à quelqu'un, il faut que je réalise que oh, ça ne sert à rien que je m'excite ou que je mette de la pression sur quoi que ce soit parce que Dieu voit ce qu'il y a dans son cœur. Fait que tout ce que je peux faire, moi, c'est présenter, inviter, et c'est la personne qui, en réponse à mon invitation, en se tournant vers Dieu, Dieu va faire ou pas naître de nouveau la personne. Ça va Donc ça ne sert à rien de mettre de la pression. Des fois, on pourrait se dire, oui, mais là, si c'est le Père qui décide, ça veut dire quoi Est-ce qu'il joue à pile ou face est-ce que là actuellement Dieu au Brésil fait qu'il est pas bon, au Québec, ça fait que pas de chance, cette personne-là ne peut pas être sauvée aujourd'hui Non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus a donné sa vie pour tous. C'est bon Donc on doit avoir cette absolue certitude qu'au moment où je prie, j'invite la personne, Dieu est juste à côté de la personne, il n'y attend que ça. Parce que depuis la conception de cette personne-là, déjà dans le ventre de sa mère, Dieu la voyait, il connaissait sa vie. Et depuis qu'elle est née, dieu dirige et conduit les circonstances et même les anges en voyant la façon dont dieu fait les choses sont ébahis dieu dirige les circonstances protège cette personne et a, a mis plusieurs jalons dans sa vie euh, la protéger la garder a, lui a permis de, de faire des, des de découvrir des choses pour que arriver à ce moment présent et peut-être c'est pas la première fois que quelqu'un lui parle de Jésus et Dieu a patienté, il a démontré sa bonté, a essayé d'attirer son attention de toutes sortes de façons parce qu'il veut la sauver. Et vous savez quoi Dieu veut encore plus sauver les gens que nous. Est-ce que vous le croyez On a vraiment besoin de le croire. Quand tu te mets vraiment... À... Moi, je vais vous confesser quelque chose. Il y a un moment, je, je croyais que j'avais plus envie que les gens soient sauvés que Dieu. <rire> Peut-être que vous n'avez jamais pensé ça. C'est fait que quand je priais, j'essayais de convaincre Dieu de la sauver. Seigneur, je te prie, sauve-la Faites quoi pour elle Vous n'avez jamais, jamais prié comme ça Ça, c'est une prière qui ne sert à rien. À rien du tout. Parce que Dieu dit Mais tais-toi là, Jésus est déjà mort à la croix. Jésus est là au ciel, il est assis à la droite du Père, il est en train de prier pour la personne avec les mains percées ses mains sont percées pour elle. Il dit, mais de quoi tu parles Tu sais convaincre qui On est plus convaincu que toi. Ça ne sert à rien ta prière. On doit croire que Dieu aime cette personne. Plus que nous, on est capable de l'aimer. Plus que même, elle est capable de comprendre que Dieu l'aime. On doit le croire. Et quand tu te mets à croire ça, tu te mets dans une autre position. ouais, dans la position de, te, de tout faire. Oh, Seigneur, viens. Mais Seigneur, au moins, tu pourrais venir. Allô, Seigneur, viens. Et Dieu, et de l'autre côté, il dit, mais je suis là. On ouais, essaie de convaincre Dieu. Il dit, mais... au lieu ouais, de, OK. Le Saint-Esprit, là il est là, puis il veut. Fait que je me détendre, puis on va inviter Jésus. Parce qu'il faut qu'on invite le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te faire naître de nouveau. Est-ce que tu veux parce que si tu ne si tu veux pas, ou si tu ne veux qu'à moitié, bah, pff, ça ne sert à rien compris. Est-ce que tu veux C'est pour ça que c'est bon de faire goûter aux gens Jésus avant. Prie pour la paix, l'amour, la joie. Jésus va dire celui qui vient, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il ne dit pas si tu crois en moi il dit non, juste venez à moi. Tu es fatigué Viens, je vais te donner du repos. Donc si quelqu'un, peu importe sa condition, s'approche de Jésus, à cause de qui est Jésus, à cause de sa nature, la personne va ressentir une paix, un repos, quelque chose de différent. Et ça, ça, ça elle va comme goûter Jésus. Jésus dit qu'il y en a plus, si tu me confies ta vie, il y en a plus. Mais la personne peut goûter. Fait que Des fois, on se dit, mais là, la personne ne croit même pas, est-ce que je peux prier pour la paix Mais oui, oui, tu peux faire déguster. C'est sans obligation d'achat déjà le salut c'est gratuit mais c'est sans obligation de conversion c'est sans obligation de foi il y a plein de gens qui ont été guéris délivrés par Jésus qui n'ont jamais cru en lui on n'a pas besoin que la personne croit en Jésus on n'a même pas besoin qu'elle ait la foi on n'a même pas besoin qu'elle croit que c'est possible qu'il se passe quelque chose quand on prie pour qu'il se passe quelque chose parce que Dieu veut, c'est une dégustation, goûtez bah, « Je jamais goûté, je ne savais pas que ça existe. Bah, » Justement, c'est pour ça que tu goûtes. C'est à ça que ça sert quand on goûte. Normalement, quand il y a un enfant, on lui fait goûter quelque chose pour la première fois, on dit bah, « Au moins, goûte. Je sais que tu, ça a l'air bizarre, c'est une couleur bizarre, mais au moins, goûte. Peut-être tu vas aimer. » Et avec Dieu, c'est pareil. Et quand on se met à croire ces choses, c'est vraiment plus simple. Fait il y a quelque chose qui est là disponible. J'ai comme, comme des échantillons gratuits. De la bonté de Dieu que je peux donner. C'est un petit peu ça. Fait que moi, je suis comme un. un, un je fais goûter les gens, un démonstrateur. Tiens, j ai, tu veux un petit peu de joie Tiens, ça, c'est de la joie de Jésus, c'est gratuit. Il y en a plus si tu veux. Et Jésus veut t'en donner plus, mais tiens, ça, c'est gratuit pour toi. Ça, c'est de la paix de Jésus. Ça, c'est de l'amour de Jésus. Ça, c'est la, la, la bénédiction de Jésus. Des échantillons gratuits que tu peux donner. Et ensuite de ça, les gens peuvent décider s'ils en veulent plus ou pas. Des fois, ce qui se passe, c'est que les gens ils ont reçu un échantillon. Deux ans plus tard, ils ont reçu un deuxième échantillon par quelqu'un d'autre. Trois ans plus tard, ils ont reçu un autre échantillon par quelqu'un d'autre. Et puis ça, les ont pris tout un cheminement pour que finalement, ils disent, « Jésus, là, ça goûte bon. Hein. À chaque fois que j'ai goûté, ça goûtait bon. J'en ai vraiment besoin de plus. » Et il y a un cheminement. Et quand on regarde l'histoire de Nicodème, c'est un homme qui a un cheminement. Il y a des gens dans la Bible qui vont se convertir. Jésus arrive, boum, ils se convertissent. Par exemple, le, le, le géolier dans la prison de Philippe, Pierre et, et Sila, pardon, Paul et Silas sont dans la prison, ils ont été tapés, battus, euh, ils souffrent, ils ont mal, ils se mettent à chanter, louer, les, louer le Seigneur, ils chantent Jésus, la prison se met à trembler, non seulement les, toutes les portes s'ouvrent, et ils ne sont pas écrasés dans la prison, c'est un, un tremblement de terre qui fait juste ouvrir les portes. <rire> Des fois, dans les tremblements de terre, les portes sont coincées parce que les quatre de portes sont abîmées et puis les gens ne peuvent plus sortir. Mais là, c'est un tremblement de terre. Les portes s'ouvrent et les chaînes se brisent. Et tout le monde est vivant. <rire> et là, Jioulet dit quoi, ouais, qu'est-ce qui se passe il, va se tuer. il veut se tuer parce qu'il a peur d'être torturé, parce qu'il a laissé les prisonniers s'échapper. Et ils il lui disent non, ils lui annoncent que Jésus est vivant, tout ça. Et il se convertit. Boum, conversion radicale. Dans la journée, il fouette et il bat les apôtres, les disciples, parce qu'ils ont annoncé Jésus dans la ville. Et le soir, il se convertit. Lui et toute sa maison se fait baptiser. Conversion radicale. Mais toutes les conversions ne se pas comme ça. Combien ici vous vous êtes converti comme ça sur une journée Le matin, vous ne saviez même pas qui était Jésus. Et le soir, vous étiez rempli du Saint-Esprit. Vous connaissiez Jésus. Combien y il y en a ici Est-ce qu'il y en a Oui Une personne. Deux personnes. Trois personnes. Quatre personnes. C'est quelque chose que Jésus fait. D'accord Maintenant, combien ici ça vous a pris plus de temps Vous avez goûté une fois ça vous a pris, comment si ça vous avait pris peut-être des années Ok. Est-ce qu'il y a une conversion qui, est, qui a plus de valeur que l'autre Vous avez tous allé au ciel pareil. Et Nicodème, c'est un homme qui a réfléchi. Il a entendu dire que Jésus faisait des miracles. Il a été voir ce que Jésus faisait. Il voulait en savoir plus. Alors il s'est approché de Jésus de nuit. Il a dit Mais Jésus, qu'est-ce qui se passe Il dit Il faut que tu naisses de nouveau. Alors il ne comprend rien. Il dit Il faut que tu naisses de nouveau. Tout ça, il ne comprend rien. Fait qu'il repart. Et à la fin du texte, il repart. Il n'est pas, pas converti, il n'est pas sauvé, il a pas été guéri, rien du tout. Et il est juste encore plus perplexe, il comprend encore moins qui est Jésus, mais il a soif. Et un peu plus tard, on va voir que quand le Saint-Nédrin, qui est le tribunal juif, va décider de tuer Jésus, il va dire Mais il n'a rien fait. Et là, les autres vont lui dire Mais t'es qui, toi Tu ne tu sais pas que de là où il vient, de Nazareth, il n'y a rien de bon Et Là, il avait pris un petit peu, il avait voulu prendre la défense de Jésus. Mais après oh, bon, c'est bon, il n'en dit pas plus. Et puis quand Jésus va mourir à la croix, c'est Nicodème qui va venir avec des aromates pour ensevelir le corps de Jésus. Donc, est-ce qu'on voit Jésus stressé par le fait que Nicodème vient et repart sans avoir pris sa décision Non. Jésus a semé. Il l'a aimé, il l'a honoré, il lui a dit ce qu'il avait besoin il lui a révélé des vérités, et il lui laisse repartir. Parce que ce qu'on a besoin de comprendre, j'ai parlé avec quelqu'un hier de, du fait qu'il avait acheté une voiture, et puis qu'il a négocié sa voiture avec le vendeur, tout ça. Quand tu vas voir un vendeur de voiture, il te parle du véhicule. mais quand tu quittes le concessionnaire ou le, le particulier qui te vend le char, tu rentres chez toi, il ne te parle plus cette personne-là. C'est fini. Fait qu'il faut qu'il donne tous ses arguments, tout ce qu'il peut maintenant, à moins qu'il te rappelle chez toi au téléphone, il n'y a, a, a plus de contact possible avec toi. Tandis que Jésus, lui, quand tu sèmes Jésus, Jésus va dire à ses disciples, quand vous arrivez quelque part, envoyez la paix sur la maison et la paix qui est sur vous viendra dans la maison. Et s'il n'y a personne qui est digne dans la maison pour que la paix repose, elle reviendra à vous. Donc le Saint-Esprit, qui est en toi, est envoyé sur la personne et il va continuer de lui parler Moi, depuis que, depuis, une des choses que j'aime beaucoup depuis que je suis pasteur c'est que ça fait dix ans maintenant c'est que des fois je dis quelque chose aux gens je suis prêt avec eux ou je leur communique quelque chose puis ils repartent en y réfléchissant puis un mois, quinze jours, trois semaines six mois, des fois deux ans après ils reviennent me voir là ils me racontent qu'ils ont pris une décision et là ils me racontent tout ce, tout ce que Dieu a fait comment il leur a parlé comment il a, il a fait plein de choses pour qu'ils arrivent là et moi je réalise que je suis juste un, un petit maillon de la chaîne j'ai juste donné un petit échantillon gratuit fait quand on se met dans cette position là alors on est plus détendu quand on parle aux gens on se dit de toute façon le Seigneur lui il veut la bénir fait que, et le Seigneur ne va pas plus la forcer que, que moi il m'a forcé donc, il l'aime, il l'honore, il la respecte. Fait que moi, je veux juste la bénir et en prendre soin. Je prends soin de cette personne parce que Dieu l'aime. Ça fait peut-être 15 ans que Dieu poursuit cette personne et je ne veux pas tout scraper parce que j'ai une mauvaise attitude et puis je veux, je veux avoir brusqué la personne. On ne veut pas parler de Jésus comme on vend un tapis ou quand on essaye de vendre un ticket de tombola au porte-à-porte. -porte. Et des fois... Des, des fois, c'est ce qui se passe. Moi, c'est quelque chose que, que j'ai fait, que j'ai vu. Euh, des fois, on se retrouve dans une situation où euh, les, gens, les gens pensent présenter Jésus comme ils vont vendre quelque chose. Et puis, on va donne une liste d'arguments, puis là, tu ne comprends pas, puis là, je ne comprends pas que tu ne comprennes pas, je ne comprends pas que tu ne sois pas d'accord. Et là, ce n'est plus, je viens t'aimer, te présenter, te donner un échantillon gratuit de Jésus, goûte comme c'est bon. C'est, je vais te convaincre que j'ai raison. Fait que toi, tu as tort. Mais comme tu n'es pas d'accord avec moi, tu deviens mon ennemi. Mais on ne vient pas pour faire la guerre. On vient pour présenter Jésus. Jésus n'est pas venu pour faire la guerre, il est venu pour réconcilier les gens avec le Père. Et les gens le sentent. Si par exemple, tu les aimes juste pour de façon intéressée. Par exemple, tu dis, oh, je vais être ami avec telle personne, comme ça, après ça, je vais lui parler de Jésus, je vais l'inviter à l'église ou faire je ne sais pas quoi. Puis si la personne, elle dit non, oh, bah, c'est bon, je passe au suivant. Mais la personne dit, comment ça C'est parce que tu t'intéresses à moi juste parce que tu voulais me parler de Jésus Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. La Bible dit que Dieu déploie sa bonté sur le bon comme sur le méchant. Pourquoi Parce que Dieu est bon. Point. <rire> tout le temps. Sa bonté est infinie. Donc est-ce que ça arrive souvent qu'on parle de Jésus à nos amis ben Oui, parce que comme Jésus, c'est la meilleure chose qu'on ait trouvée dans tout l'univers, c'est normal qu'on ait envie de le partager à ceux qu'on aime. C'est normal. Est-ce que ça arrive souvent que des gens se convertissent parce que leurs amis leur ont parlé de Jésus Oui, c'est normal. Pourquoi Parce que c'est mon ami, je le connais, je lui fais confiance, fait que, que j'ai plus tendance à l'écouter. Pour euh, S'il si me dit de goûter quelque chose, ben, j'ai plus, plus de, de facilité à, à goûter. Cela dit, c'est important qu'on qu respecte les gens, qu'on les honore. Parce qu'ils ont de la valeur pour Dieu. Fait que si si notre but, c'est juste... Si, si quand on parle de Jésus à quelqu'un, notre but, c'est juste de lui dire pour quelle raison il a besoin de Jésus parce qu'il a tellement de problèmes dans sa vie, ben, c'est qu'en fait, pour nous, cette personne-là, c'est juste une liste de problèmes. Alors que Dieu, lui, c'est pas comme ça qu'il voit cette personne-là. Dieu, lui, il voit derrière tous les problèmes, il voit son cœur. Et non seulement il voit son cœur, mais en plus de ça, il voit ce que son cœur va devenir quand lui va être là. Il déclare des paroles, il y a un appel sur sa vie, il y a une destinée. C'est comme ça que Dieu la voit. C'est pour ça que lorsqu'on prophétise, on est appelé à dire eh bien, comment Dieu voit la personne. Est-ce que ça va Donc il faut qu'on a aimé la personne, qu'on est patient et qu'on ne la brusque pas, Les gens, ils ont besoin de temps pour, pour prendre des décisions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec Jésus, de parler de quelqu'un, de, de parler de Jésus à quelqu'un, quelqu et que la personne avait des questions Ça vous est déjà arrivé C'est normal. Parce que cette personne-là, elle a un cerveau. C'est Dieu qui lui a donné son cerveau. Vous aussi, vous avez un cerveau. C'est normal qu'elle pose des questions. Est-ce que ça dérange Jésus qu'on pose des questions Pas du tout. Plein de gens dans la Bible viennent voir Jésus. Et d'ailleurs, Nicodème, qu'est-ce qu'il fait avec Jésus Il lui pose des questions. Il va lui dire, comment est-ce que ça peut arriver Ensuite de ça, euh, il va lui dire, mais mais, mais je, je, comment est-ce que je peux rentrer une deuxième fois eh bien, dans le ventre de ma mère Comment est-ce que ça peut arriver il va lui poser En fait, il lui pose même trois fois la même question. Et Jésus, ça ne le dérange pas du tout. Fait que quand quelqu'un te pose des questions, ça, c'est la preuve qu'il a de l'intérêt. C'est une bonne chose, quelqu'un qui pose des questions. Quelqu'un qui te pose des questions, c'est une bonne chose. C'est parce que peut-être il aimerait avancer, sauf qu'il y a un obstacle. La question, c'est qu'il lui manque une information ou il y a quelque chose qu'il ne comprend pas qui l'empêche d'avancer plus loin. Fait que Ça vaut la peine de répondre à sa question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous pose une question que vous ne savez pas répondre Que vous n'avez jamais pensé c'est normal, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des choses qui, pour toi, sont évidentes, qui, pour d'autres personnes, c'est comme oh, « Attends, moi, je, je me pose des questions. » Il y a des gens ici, si je dis « Bon, demain, on part en voyage. » Il y a des gens ici, vous allez dire ah, « Est-ce qu'on a planifié Est-ce qu'on a une assurance Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Il y a des gens, vous allez dire « Youpi, go, on y va. <rire> » C'est vrai. Et si vous êtes marié et qu'il y en a un qui est « Youpi, go » et puis l'autre qui pose toutes les questions, C'est celui qui, est, qui, qui pose toutes les questions, Soyez encouragé que votre conjoint met un petit peu d'aventure dans votre vie, mais celui qui est aventurier, soyez encouragé et béni du fait que vous avez quelqu'un à côté de vous que Dieu a placé pour vous donner un peu de sagesse, qui va vous éviter de vous retrouver dans le trouble alors que vous êtes à l'autre bout du monde. C'est complémentaire. Donc, maintenant, si vous n'avez pas la réponse, il n'y a pas de stress. Pourquoi Parce que je n'ai pas la réponse, mais je sais une chose, c'est que le fait que tu aies une question n'est pas un obstacle pour que tu puisses croire en Jésus parce que Dieu est tellement bon, il t'aime tellement. On va la trouver, cette, la réponse à cette question. Puis même Jésus peut te donner un rêve, un songe, il peut te parler, il peut te convaincre de tellement de façons et qu'on va prier. Puis ça ne me dérange pas de dire, écoute, je ne t'ai jamais posé cette question-là, je ne connais pas la réponse, je n'en sais rien, mais ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire, fait que je vais aller chercher la réponse, je vais me renseigner. J'ai posé des questions. C'est pas stressant. Des fois, on va avoir raison. Et des fois, c'est un obstacle. C'est un obstacle parce qu'on se dit, mais là, si on pose une question et que je ne sais pas répondre, ben alors <rire> moi, moi j'ai déjà répondu à des tas de questions de plein de gens. Fait qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps où je connais la réponse, mais il y a des questions où je ne m'étais jamais posé la question. Que c'est pas plus grave que ça. Il ne faut pas qu'on laisse des questions nous empêcher de parler de Jésus. Donc une fois que la personne a dit, OK, j'ai goûté la, la bonté de Dieu, l'échantillon gratuit, j'en veux un deuxième, un troisième, maintenant j'en veux plus, je ne veux pas un échantillon, je veux la vraie dose. Alors, je veux, je veux suivre Jésus. Je, je voudrais que Jésus vienne dans mon cœur. Des fois, les gens, ils, ils, ils savent même, bah en fait souvent, et c'est normal, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu avant, ils n'ont aucune idée de, il faut demander à Jésus de venir habiter en moi. Des fois, c'est bon, OK, il faut que j'aille dans une nouvelle église, il faut que je change de religion. Euh, euh, ils ne savent, ils savent, ils savent pas, ils ne comprennent pas. Fait qu'on peut juste dire, est-ce que tu aimerais ça que Jésus vienne habiter dans ton cœur Parce que c'est ça que Jésus dit. Il dit, celui qui croit en moi, le, moi et le Père, nous viendrons habiter chez lui, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Est-ce que tu voudrais que Jésus habite en toi est-ce que tu voudrais que ce que tu ressens de, de paix, de joie, d'amour, de, de, de ce bien-être, de, de la présence de Dieu quand on parle ensemble ou quand on prie ensemble, est-ce que tu voudrais que ce soit avec toi tout le temps Ah oh bah oui. Alors voici ce qu'on va faire, on va inviter Jésus dans ton cœur. Et là on amène la personne à ouvrir son cœur et à inviter le Saint-Esprit. Et c'est là que ça se passe. Et à partir du moment où c'est elle qui veut et qu'elle parle au Saint-Esprit, qu'il attend depuis sa naissance pour enfin pouvoir la prendre dans ses bras, le Saint-Esprit va être là. On n'a pas à en douter. On, on peut prier avec foi et guider la personne dans une prière simple. Il n'y a pas de formule magique quand on prie pour quelqu'un. Il n'y a pas des, comme les mots précis, « Si tu as oublié ce mot-là, trop tard, tu ne pourras pas être sauvé. » Mais globalement, qu'est-ce qu'on veut dire Premièrement, on veut que la personne s'adresse à Dieu. Pourquoi Parce qu'on l'a vu dimanche, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de plaire à Dieu. Il faut d'abord que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qu'il existe, qu'il est, qu'il est, qu'il est. Alors, on peut amener la personne à dire quelque chose comme, eh bien, Père Céleste, Dieu, Jésus, euh, vous pouvez l'appeler, suivant, suivant aussi ce que vous avez parlé avec la personne, peut-être qu'elle aura plus de facilité à parler à Jésus, à Dieu le Père ou au Saint-Esprit, vous voyez un petit peu, d'accord Ensuite de ça, on va l'amener à, 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 donc à se tourner vers Jésus et puis lui dire ben, « Moi, je, je décide de me tourner vers toi. Je, je, je veux t'ouvrir mon cœur. Je décide de me tourner vers toi. » Vu qu'il y, y a cette dimension qu'on appelle la repentance, qui est un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement de, 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 de direction dans nos vies, ça peut être bon de dire quelque chose comme « Eh bien, Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi ou sans toi. » ou De ne pas m'être préoccupé de toi. Je te demande pardon pour mes péchés et je te prie de m'accueillir. Je me détourne de mon ancienne vie puis je décide de te suivre. Au moment où la personne dit ça, en général, elle a aucune espèce d'idée de ce qui va lui arriver. Parce que tu ne peux pas comprendre la nouvelle naissance avant de l'avoir vécue. C'est impossible. Fait que des fois on se dit ouais mais là est-ce qu'elle va comprendre tout ce qu'elle dit Bah ben, la réalité c'est non. C'est comme tous les gens qui se sont mariés, vous n'aviez aucune idée dans quoi vous êtes vous êtes embarqué. Vous n'aviez aucune idée. Trop tard. Est-ce qu'on peut être suffisamment prêt intellectuellement Non, c'est impossible. Tout ce qu'on sait, c'est que ce que j'ai goûté, c'est bon, puis j'en veux plus. Puis la personne, Dieu lui, le Saint-Esprit, c'est le pédagogue. Fait qu il va accompagner la personne. Ça ne le dérange pas, le Seigneur. Ça ne le dérange pas. Est-ce qu'au moins tu as compris que Dieu t'aime, qu'il veut venir habiter dans ton cœur, qu'il est mort sur la croix pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, que si tu crois en lui, tu peux avoir la vie éternelle Ça, c'est vraiment la, la base, la base. Comment va, Dieu va le faire et Tout ça, ce pas grave. Fait que je me détourne de mes péchés, je te demande pardon. Puis, Saint-Esprit, je te prie de venir habiter en moi. Fais-moi naître de nouveau. Fait de moi une nouvelle création. D'accord Pour ça, le Seigneur peut vous diriger dans dans d'autres prières, là. mais mais basiquement c'est ça. Ensuite, la personne, la Bible dit dans l'épître aux Romains que celui qui est-ce que c'est l'épître aux Romains non. Mais celui qui croira, euh, qui confessera de sa bouche, il sera sauvé. Donc il faut croire, il faut déclarer. Spirituellement, nos paroles, c'est comme une signature au niveau légal. D'accord Si vous allez dans un chez un notaire, vous signez puis vous êtes engagé, maintenant vous avez une hypothèque vous en avez pour 35 ans maintenant <rire> ça on a signé, vous avez signé c'est votre signature, oui, vous payez vous avez signé le contrat ben, spirituellement on signe pas mais on déclare on dit les choses et nos paroles nous engagent, c'est pour ça qu'il faut confesser de sa bouche Seigneur, je crois que tu es mort pour moi à la croix je crois que tu es ressuscité que tu es vivant, je place ma confiance en toi maintenant, viens en moi Vu qu'on veut que le Saint-Esprit vienne, on veut qu'il remplisse la personne. Les gens ne sont pas vides. Ça n'existe pas les gens qui sont vides, comme il y a un bougeon, puis comme... Non, il n'y a pas le vide à l'intérieur. D'accord Donc, si on veut que le Saint-Esprit prenne bien la place, on veut faire un petit, un petit ménage. Donc, moi, j'aime ça de dire quelque chose comme, je renonce à tout autre esprit et j'invite le Saint-Esprit maintenant à venir prendre toute la place en moi. Ça, ça, fait déjà un, un, un petit ménage. Vu que le Saint-Esprit est aussi appelé le souffle de Dieu, une chose qui peut être intéressante, c'est de dire à la personne, prends une grande respiration. Comme pour inspirer Dieu, pff, faire sortir tout le mauvais. D'accord Ce n'est pas une formule magique, mais c'est juste comme, comme un geste prophétique, comme physiquement faire quelque chose qui, qui invite le Seigneur. Comme, Seigneur, vraiment, c'est ça que je veux. Une chose que je vous encourage à faire aussi, c'est parler doucement quand vous guidez la personne dans la prière. Parce qu'il peut y avoir des émotions, il peut y avoir euh, euh, Dieu, Dieu peut lui faire ressentir ou vivre ou voir des choses en même temps que vous priez, fait que c'est bien qu'elle qu puisse peser les mots. Une chose que je vous encourage aussi, c'est lui expliquer en quoi consiste la prière avant. Parce que si vous dites :« Et Jésus, je décide de te suivre jusqu'au bout, et puis de mourir martyr pour toi si c'est nécessaire », la personne dit :« Oh bah c'est parce que attends, minute, n'étais pas trop au courant de tout ça là. » Je te donne ma vie, euh, pause, ça veut dire quoi D'accord Donc On va faire une prière, puis on veut accompagner la personne, parce que c'est un moment important. On veut, parce qu'on réalise que si la personne n'est est pas active dans la prière, il ne va rien se passer. Parce qu'il faut qu'elle place sa foi en Jésus, pour que Dieu la fasse naître de nouveau. Donc on veut qu'elle soit active. Donc Pour qu'elle soit active, il ne faut, faut pas qu'on l'ait perdue... Euh, Qu'elles qu soient encore bloquées par une question euh, cinq minutes avant. Voici de quoi la prière. Globalement, on va demander au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Ce que tu ressens, c'est le Saint-Esprit. Tu en veux plus Oui. Ok, il va venir habiter en toi. Il va ressusciter ton esprit. Tu vas devenir une nouvelle création. Puis il va te faire du bien. Puis après ça, il va te guider. Il va te conduire. Il va te parler. Tout ça. Et puis, euh, euh, on va demander à pardon à Jésus pour les péchés. Tu as commis des péchés, comme tout le monde. Oui. C'est pour ça que Jésus est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. Ok. Puis, on veut se détourner de l'ancienne vie. On veut dire, l'ancienne vie, c'est fini. Maintenant, je veux une nouvelle vie avec Jésus. Jésus, vient, Adopte-moi. Tu veux que Dieu soit ton père Oui, alors adopte-moi. Ensuite de ça, on peut, la personne peut confesser, déclarer. Je crois donc que, que Jésus est mort pour moi, qu'il est ressuscité. Seigneur, je te prie de faire de moi ton enfant. Est-ce que c'est quelque chose que la personne peut faire d'elle-même ou est-ce qu'on doit attendre que Dieu le fasse Elle peut le faire d'elle-même, pourquoi Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, c'est moi qui décide de dire « Seigneur, maintenant, je veux être adopté. Dieu veut adopter tout le monde, mais moi, je veux être adopté. Seigneur, adopte-moi. » Et donc, comme par la foi, la personne... « Seigneur, je vais être adopté par toi », on peut la faire remercier Dieu. « Merci parce que tu fais maintenant de moi ton enfant, ton fils ou ta fille. » Parce qu'à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord ?« Merci Jésus parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'aimes, remplis-moi de ton amour, au nom de Jésus, Amen. » Puis après ce que vous faites, vous priez pour une invasion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, je te prie de la remplir de ton amour, je te prie de la remplir de ta joie, Communique ta paix maintenant, remplis-la, remplis-la. Et là, vous prenez le temps, là, la personne va te dire, elle va te remplir, 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 Alors, ça, tu te dis, oh, « comment tu te sens ?» Puis là, vous pouvez avoir toutes sortes de réactions. Vous pouvez avoir, euh, « Je me sens bien, je me sens joyeux, je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, je me sens léger. » C'est normal parce que Jésus, il prend nos fardeaux. Les fardeaux, ils sont pesants, ils nous écrasent. Des fois, les gens vont dire « je me sens léger ». Des fois, les gens vont pleurer. Soit ils vont pleurer en disant « je te demande pardon pour mes péchés ». Soit ils vont pleurer quand le Saint-Esprit va venir parce qu'il va toucher leur cœur. Parce que notre cœur est fait pour ressentir l'amour de Dieu. On a été créé pour ça, pour être en communion avec lui. Des fois, notre, éponge... notre cœur est comme une éponge desséchée, toute rabougrie. Et là, d'un seul coup, on est comme trempé dans l'amour de Dieu. C'est comme... C'est juste un trop plein d'amour, d'émotion. Ça fait que les gens pleurent. C'est une réaction normale. C'est correct de pleurer. Une des, une des manifestations physiques les plus fréquentes à la présence de Dieu, c'est le fait de pleurer. Des fois, les gens disent, oh, ben, moi, chaque fois que je viens à l'église, je pleure. C'est normal. C'est parce que Dieu touche ton cœur. C'est juste normal. C'est normal. C'est pour ça qu'on a des boîtes de Kleenex. parce qu'on s'attend à ce que les gens pleurent. C'est normal. C'est normal. Chaque fois que quelqu'un vient dans mon bureau, il pleure. C'est pour ça que toujours, je dis, vous avez le droit d'en prendre plusieurs. Les Kleenex sont gratuits, vous pouvez en prendre plusieurs. C'est normal. C'est normal parce que Dieu-là, il touche nos cœurs, d'accord Ensuite de ça, donner quelques conseils simples. On Moi, dé... Moi j'aime bien, j'aime bien enseigner. C'est comme c'est qui je suis. Fait que j'ai, j'ai toujours l'impression de pas en dire assez. J'aimerais pouvoir, comme te faire manger un dictionnaire d'un seul coup, comme, pour être sûr. J'ai peur, peur de ne pas t'en dire assez. Je, 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 veux, je veux comme anticiper tes questions des dix prochaines années, tout expliquer, tout ça. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La personne, elle vient de l'être de nouveau. et que elle a des questions, elle va en avoir plein. Elle ne comprend quasiment rien ce qui lui arrive. Elle ne comprend rien. Mais Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, maintenant, il habite à l'intérieur d'elle. Le Saint-Esprit qui est une personne va la guider. Et des fois, elle va se mettre à faire des choses qui sont des mauvaises choses, mais elle ne sait pas pourquoi, mais elle va se sentir mal à l'intérieur. Puis la fois suivante, elle va recommencer, puis elle va encore se sentir mal. Fait que même si personne ne lui a dit que ce n'était pas une bonne idée de faire ça, au bout d'un moment, à force de, de ses erreurs, elle va se rendre compte que quand elle s'éloigne de cette chose, elle se sent bien, et quand elle en est proche, elle se sent mal. Fait que naturellement, elle va dire, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas bon pour moi. Sans que tu aies même besoin de lui dire, tu sais, ça, ça s'appelle un péché. Elle va le découvrir d'elle-même parce que le Saint-Esprit habite en elle. Maintenant, si tu n'as pas amené la personne à naître de nouveau, à connecter, vraiment ouvrir son cœur Saint-Esprit, viens, je t'invite, Père, adopte-moi. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter en elle. Tu as juste fait un adhérent à une religion. Et cet adhérent à cette religion, il a besoin d'un maître spirituel qui va lui dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, quoi ne pas faire. Et il va dépendre, du coup, la personne va dépendre de toi. C'est pas bon. C'est de Dieu qu'elle doit dépendre. Et donc, la personne va se mettre à lire la Bible. quels qu 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 conseils de base on peut donner à quelqu'un qui vient de naître de nouveau, à qui on vient de conseiller, de, à qui on, on a amené à se tourner vers Jésus Quel conseils de base on peut donner bon, La base, la base, la base. Premièrement, lis la Bible. Avant de lire la Bible, est-ce que tu as une Bible <rire> Ça paraît bête, mais est-ce que tu as une Bible Arrangez-vous pour que la personne ait une Bible. D'accord C'est des, des, des petites choses qui sont simples. mais Oui, mais j'ai de la difficulté à lire ou c'est écrit trop petit. Ah, OK, on va vous trouver une Bible en gros caractère. Ça existe. Il y a des Bibles audio qui existent, que tu peux écouter, qui sont lues, que tu peux écouter. Ah, surtout que si c'est une personne qui dont le français n'est pas la langue maternelle ou qui peut-être a de la difficulté avec la lecture, que ce soit une, une Bible qui soit facile à lire parce qu'il y a différentes traductions a des traductions qui sont plus faciles à lire que d'autres, comme une Bible en français courant, version semeur. Bon. lis la Bible. Ensuite de ça, avant, je vois une assemblée. Priez, parle à Dieu. Tu as vu qu'on a prié C'est simple, on parle à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur. Tu veux parler à Dieu et tu veux quoi faire Écoutez Dieu. Prends du temps au calme pour être avec Dieu. Parce que maintenant, il habite en toi. Il va te parler. Il est possible que tu entendes des voix. Tu n'es pas en train de devenir fou. C'est juste le Saint-Esprit qui te parle. Une petite voix douce qui va te parler, qui va te donner des bons conseils. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi maintenant. Fait que si tu l'écoutes, ça va bien aller. Fait que tu peux prendre du temps à écouter Jésus. Donc Tu veux lire la Bible, prier, parler à Dieu, l'écouter. Quoi d'autre Mettre en pratique la Bible. Quand je dis aux gens, les la Bible, ce que tu vois dans la Bible, tout ce qui est écrit là, c'est vrai. Tu peux le vivre. Ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Mais ce que tu comprends, fais-le. Vas-y, simple. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça vous a pris des années avant de comprendre des choses Mais, bah, Tout le monde, ça fait pareil. Fait que, ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. On met ça de côté. Commence par les choses simples. Ce que tu comprends, fais-le. Si tu as des questions, pose tes questions. Ensuite de ça, Joins une assemblée. Trouve-toi une église. Trouve-toi une église. Comment on fait pour trouver une bonne église La magazine. C'est une expression québécoise, pour ceux qui nous écoutent en Europe. Magasiner une église, ça veut dire tu vas dans une église, tu regardes si ça te plaît ou pas, tu vas voir une autre, jusqu'à ce que tu trouves la bonne. Magasiner une église. Mais comment on fait pour savoir qu'on a trouvé la bonne église Est-ce que c'est parce qu'on aime la louange Est-ce que c'est parce que le pasteur est gentil, qu'il ne parle pas trop vite Ça veut dire quoi on sent la présence de Jésus. Il faut que Jésus soit là. Tu vois ce que tu viens de ressentir là maintenant quand on a prié C'était bon, hein Bah ben ça, c'est la présence de Jésus. Fait que quand tu vas aller quelque part, si tu ressens pas ça, c'est que Jésus est pas là. Fait que va ailleurs. C'est simple. Parce que des fois, on va trouver des gens qu'on va rencontrer sur notre travail, des... en voyage, des gens qui sont de passage, qui ne vont pas forcément pouvoir venir dans notre église. Fait que ce qu'on veut leur dire, nous, nous, on n'est pas des représentants de notre église. On est des, rep... on est des ambassadeurs de Jésus-Christ. Jésus, fait que Jésus va les conduire à la bonne place. Il faut qu'on fasse confiance à Jésus comme quoi il va les conduire à la bonne place. Faut qu... Il faut qu'on leur... On leur présente les choses d'une façon spirituelle. La présence de Jésus, tu peux la retrouver quelque part. Est-ce que tu sens tout comme ton cœur qui bat plus fort Oui, hein, ça c'est Jésus. C'est ce que fait Jésus. Les disciples d'Emmaüs, c'est ce qui leur est arrivé quand ils ont vu Jésus ressuscité sur le chemin. Leur cœur battait plus fort en dedans d'eux. Est-ce que ça va okay. Alors je voudrais comprendre pour deux choses maintenant. Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait que Jésus vienne dans son cœur Qui voudrait dire Jésus, moi, moi je voudrais être sauvé. Moi, ce que tu parles depuis, pasteur, depuis tout à l'heure, moi, j'aimerais ça, ça, ça le vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un Juste levez la main j'aimerais prier pour vous. Oui Ok. Est-ce quelqu'un d'autre Oui Ok. Alors, ce qu'on va faire pour vous encourager, on va faire la prière tous ensemble. Ok Parce que, est-ce qu'on est un peu excité que des gens veulent accepter Jésus ce soir Amen hein? Wouh Donc avec tout ce que je viens de dire, vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit la prière. On va dire Jésus, viens dans mon cœur, je renonce à mon ancienne vie, viens remplis-moi. Et puis, euh, je veux être ta fille, parce que là, on sait deux femmes qu'on a, alors je, vais être, je veux devenir ta fille. C'est bon Ok Alors on va répéter la prière tous ensemble. C'est bon Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui, de me tourner vers toi. Je place ma confiance en toi et je crois que tu es mort à ma place sur la croix. Je te demande pardon pour mes péchés et pour ma vie loin de toi. Et je décide aujourd'hui de te suivre et de te faire confiance. Je t'ouvre mon cœur, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, prends toute la place, ressuscite mon esprit pour que je sois en communion avec mon Papa Céleste. Je renonce à tout autre esprit et j'invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ma vie. Père Céleste, adopte-moi. Fais de moi ta fille. Prends-moi dans tes bras d'amour. Viens guérir mon cœur. Et donne-moi la vie éternelle. Merci parce qu'aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature. Je deviens une enfant de Dieu. Et je reçois la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Maintenant, j'aimerais prier pour que vous ayez l'occasion de guider des gens à faire cette prière simplement. J'aimerais que, que vous deveniez pas juste des ambassadeurs de titres, mais des ambassadeurs de fonctions. D'accord Comment est-ce que vous aimeriez ça régulièrement amener des gens à être nés de nouveau Comment vous aimeriez ça arriver au ciel Là, Jésus vous accueille, c'est bien bon et fidèle serviteur. Et là, derrière vous, il y a une multitude de gens qui se sont convertis parce que vous avez parlé de Jésus. Parce que les disciples, ça se reproduit. Mais quand tu parles à Jésus de quelqu'un, cette personne, là devient un disciple de Jésus, elle va peut-être parler à des dizaines de personnes de Jésus dans sa vie, qui eux-mêmes vont parler à des tas de gens. Fait que tu n'as aucune idée, quand tu parles à une personne et qu'une personne est de nouveau, ce qui va se passer derrière. Tu n'as aucune idée. Ça, c'est le fun, hein Waouh Est-ce que vous voulez être des gagneurs d'âme Alors, levez-vous, on va prier. Alléluia J'aimerais prier, prier pour que vous, que vous receviez comme un, comme un mandat. Les ambassadeurs, ils sont nommés par le gouvernement et on leur donne un mandat, une mission. Ils sont attribués à un pays, ils ont, ils ont un passeport diplomatique. Si vous allez dans les aéroports, il y a des endroits où on passe plus vite quand on a un passeport diplomatique, ils ont, il y a un titre qui est spécial, il y a quelque chose qui est communiqué, comme une marque spéciale. Fait que je prie pour que Dieu vienne vous donner comme cette... Euh, que les anges viennent vous faire une cérémonie d'intronisation pour que vous soyez des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de la réconciliation. Okay Parce qu'on va réconcilier les gens avec Dieu. C'est bon fait que, euh, Mettez vos mains comme pour recevoir votre nouveau passeport diplomatique. Et dans la main gauche et dans la main droite, c'est les clés de la voiture diplomatique. <rire> avec les petits drapeaux. Seigneur, tu as fait de nous les ambassadeurs de la réconciliation. Et toi, Père, tu n'es pas celui qui donne des titres pour donner des titres. Tu n'es pas intéressé à ce qu'on ait des lettres après notre nom. Tu n'es pas intéressé à ce qu'on qu s'appelle avec des, des titres de ceci ou de cela. Ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on fasse ce pourquoi tu es mort, Seigneur, qu que les gens soient réconciliés avec toi. Tu as dit, Jésus, que tu nous donnerais le Saint-Esprit afin qu'on soit des témoins efficaces, la puissance de Dieu. Et Père, nous, je prie ce soir pour que chaque personne ici devienne concrètement, efficacement, en fonction des ambassadeurs. Pas des ambassadeurs d'une religion, mais des ambassadeurs de Christ, le Ouin, celui qui est revêtu du Saint-Esprit. Je déclare que sur chacune des personnes ici présentes, le Saint-Esprit est déversé pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Merci Jésus, parce qu'avec cette fonction et cette nomination viennent tous les outils qui sont nécessaires. Merci Seigneur, parce qu'alors que ces ambassadeurs vont parler de toi, les anges vont être avec eux exercer un ministère envers les personnes. Ton esprit va témoigner dans les cœurs que ce qu'ils disent, c'est vrai. Ta présence va les accompagner et environner ces gens, les envelopper pour leur goût, faire goûter combien tu es bon. Merci parce qu'alors qu'ils vont déclarer et commander aux maladies de quitter les corps, elles vont obéir. Que les démons vont obéir. Et que partout où ils viennent, c'est les lois du royaume de Dieu qui s'établissent. C'est la paix, c'est la joie c'est l'amour, c'est la justice par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus pour l'audace, l'assurance nécessaire pour témoigner efficacement. Je prie, Père, pour la paix et le repos en toi, sachant que c'est toi qui fais. Au nom de Jésus, j'enlève tout fardeau de culpabilité ou de pression, de performance dans le témoignage. Et je prie pour la joie, la joie la joie à communiquer ta vie. J'ai une image dans, dans, qui vient de me, me, me passer dans, dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Tour de France. C'est un tour cycliste à vélo de toute la France. Et avant que le, les coureurs passent, parce que quand tu es sur le bord de la route, ils passent en, en l'espace de 3 ou 4 secondes, il y a ce qu'on appelle la caravane du Tour de France. La caravane du Tour de France, c'est des centaines de véhicules publicitaires qui passent tout doucement et qui, distribuent des, qui lancent... Par dessus bord des véhicules, euh, des tas d'échantillons, des, des milliers, des milliers d'échantillons gratuits. Puis les gens en fait sont là sur le bord de la route, ils essaient d'attraper une casquette, euh, un, un saucisson, un pot de je sais pas trop quoi, de dentifrice. Et puis il euh, et, et, et les distribue. Et, et, et je crois que le Seigneur veut faire de vous comme ces gens qui sont dans, ces, dans cette voiture publicitaire qui distribue des échantillons de la bonté et de la grâce de Dieu. Il y en a en masse et vous avez juste à lancer sur les gens et les gens vont les recevoir. Alors, Père, je prie maintenant pour tes réserves au nom de Jésus, l'abondance de tout ce qui est du ciel, tes bénédictions célestes relâchées, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et je prie, Père, qu'au passage de chacun de nos frères et sœurs, de ces ambassadeurs, que les gens soient comme au passage de la caravane du Tour de France, que les gens, Seigneur, quoi, soient attirés, Seigneur, et accourent en masse parce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils ont à donner. Je les bénis en ton nom et je prie, Père, pour une multiplication de conversions, au nom de Jésus, des nouvelles créations, des nouvelles naissances. Merci Seigneur. Amen. Amen. Woo! Gloire à Jésus Alors je vous souhaite une bonne soirée. On se voit dimanche. Dimanche, on a des baptêmes. Ici même, nous aurons des baptêmes. On va avoir une piscine ici, on va baptiser du monde. On va entendre des témoignages. Ça va être super le fun. Donc, dimanche, 9h30. Soyez à l'heure parce que les témoignages vont commencer assez tôt. Donc, ça. Bonne soirée.